0: De la mañana, con 15 minutos, el tema de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en, eh, sobre la reforma de la ley eléctrica, de la industria eléctrica, en el último día de enero, sigue provocando ecos y ya hay una propuesta de solicitud de juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán, que presidía la mesa, por haber dado ese voto de calidad tan polémico que invalidó la ley de la industria eléctrica nacional. Recordemos que había empate en la segunda sala eh, porque se había excusado la, la participación del ministro Potisek, eh, Laines Potisek, eh, por considerar que él había participado también en... en se había eh, pedido que no participe eh, por parte de eh, quienes promovieron la, la nueva reforma porque él había participado en la reforma pasada también de la industria eléctrica y se consideró que podría haber intereses. Entonces se sale y deja cuatro ministros. Y entonces el ministro... Este, el ministro Alberto Pérez Dayán con su voto de calidad al ser presidente en materia de amparo da el voto calidad contrario o sea que queda invalidada la reforma y entonces se está pidiendo pues un que se revise el proceso al menos un juicio político en ese sentido y está con nosotros una de las proponentes la diputada federal de Morena, vicecoordinadora de la bancada Aleida vez. gracias diputada por estar con nosotros y bienvenida
1: Hola, muy buen día, Mario. Muchas gracias a ti y un saludo a tu auditorio.
0: Ahora, lo que argumenta la Suprema Corte es que ese voto de calidad está previsto en la ley, en la ley de amparo, en el artículo 56 de la ley de amparo.
1: Así es, está previsto eh, esa excusa y el procedimiento cuando hay una excusa de los ministros, y es el que atiende el artículo 56 de la ley de amparo. Pero al hacer una revisión de los procedimientos en la Corte, nosotros encontramos que más bien debió haber aplicado el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece todo un procedimiento cuando hay un empate en las votaciones de esta sala, esta segunda sala, y que bueno, pues es ahí donde nosotros a, a, acreditamos y bueno, estamos eh, argumentando, hay una actuación eh, completamente anómala eh, del, del ministro, al no haber seguido el procedimiento que mandata el artículo 17.
0: Ahora, es ¿cuál cuál ley es la que prevalece sobre una sobre otra? ¿El 56 de la ley de amparo o el 17 de la ley orgánica?
1: Pues eso es lo que está a discusión. Uh -huh. Nosotros decimos que es la ley de orgánica del Poder Judicial de la Federación y no la ley de amparo. Entonces, ahí es donde establece, te decía, el procedimiento que cuando quien presida una sala... Eh, tenga una, una, un empate en la votación, lo primero que debe hacer es turnarlo a un nuevo ministro o ministra para que formule un proyecto distinto eh, con todo lo que se argumentó en la discusión uh -huh. de esta sala. Y el segundo paso, dice el artículo, de que a pesar de lo anterior no se estuviera en mayoría al votarse el asunto, el presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia, en este caso, la ministra Norma Piña es quien debe ser informada del empate y es ella quien nombrará por turno a una o a un integrante de la sala para que asista a la sesión correspondiente, únicamente con la finalidad de emitir su voto.
0: Y solo como sí. tercer
1: paso, si aún con la intervención de ese ministro o ministra nombrado por la presidencia de la Corte tampoco hubiere mayoría, entonces sí, el presidente o presidenta de la sala tendrá voto de calidad. Uh -huh. Este, mira, es un tema de procedimiento interno. Ah, ¿Hay corte.
0: manera de reponer el proceso? ¿Hay manera de, de digamos, eh, uno entiende que una sentencia de la Suprema Corte pues ya no es apelable, pero en este caso se puede atacar jurídicamente el procedimiento?
1: No, los, los procedimientos de la Corte pues ya son la última instancia uh -huh. de discusión de cualquier instrumento jurídico, ya sea amparo acción de inconstitucionalidad. Pero a esto agreguemos... El, el tema que nosotros decimos es también completamente anómalo porque este tema, este mismo tema ya se discutió, la constitucionalidad de estos mismos artículos, el tercero, fracción 11, 11 bis y 14, que se refieren precisamente a los contratos de cobertura uh -huh. eléctrica con compromiso de entrega física, cuando constitucionalmente ya no procedía a hacerlo, porque al resolver... La acción de inconstitucionalidad 64 diagonal 2021 en la sesión del 7 de abril del 2022 sí. con el voto de seis ministras y ministros el pleno de la corte declaró su constitucionalidad tal y como se advierte en el segundo punto resolutivo de la sentencia publicada en la página de la corte entonces es un tema discutido dos veces bajo dos instrumentos una acción de inconstitucionalidad y un amparo y un amparo los mismos eh, artículos, que son los contratos de cobertura, es que esto es todo lo importante. Es, estamos hablando de la generación de energía eléctrica en el país, de cómo los que tienen estos contratos se rehusan a ser regulados, a que se les fijen reglas, a que no, sea, eh, no sean ellos bajo criterios que eh, acomodan sobre su supuesta generación de energía limpia, que todo eso ya lo debatimos dos años o más, son casi ya cinco años de lo que llevamos de la 64 y 65 legislatura de la Cámara de Diputados y la de Senadores, en, en cómo debemos regresarle al Estado la rectoría de la generación de energía eléctrica. Esta es la palabra que quitaron en la reforma de Peña Nieto, que la generación se abriera a particulares y es como varios particulares por esta vía están entrando y están eh, generando luz no no tenemos problema con que lo hagan pero que no se sujeten al, a, a reglas a, a una ley que además ya pasó una discusión de la misma Suprema Corte eh, pues tengan ahora a quien les ayude en un amparo a detener otra vez la aplicación de esta normatividad
0: ya yeah. Ahora, este, ¿por qué irse por el juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán y no por, pues no sé, pa, pa ir tal fondo que es el procedimiento de la Suprema Corte tratar de que se revise? ¿No hay, no hay viabilidad por ahí? ¿O el juicio no político abre, digamos, una posibilidad de revisión?
1: Mira, lo más adecuado, no. obviamente, primero es que el Consejo de la Judicatura revise la actuación de los ministros, cómo están resolviendo por qué, bajo qué procedimientos que lo expliquen a la nación, si quieren eh, articular mediante eh, líderes de opinión que escriben artículos y nos empiezan a denostar porque confundimos artículos, leyes. A lo mejor no somos, en mi caso, o sea, yo no soy experta jurídica, pero tengo conocimiento de lo que hacemos en la Cámara a efecto de regular esto que es un sector estratégico para el país, que es la generación de energía eléctrica. Y además, nunca dan cuentas a nadie los ministros de lo que hacen. A nosotros, por haber habilitado 11 leyes en el Congreso de la Unión, y lo digo así porque fue primero la Cámara de Diputados, después la de Senadores, nos invalidaron esas leyes por procedimiento, dicen ellos, ¿no?, cuando todos estos procedimientos se han usado siempre en la Cámara de Diputados y ahora les dio la gana de observarlos y de decir ni siquiera el fondo de la ley. ¿Y cuáles son esas leyes que están invalidando? Pues la ley minera, la ley que regula las concesiones mineras, que habíamos puesto ya reglas para que no pasen por encima de las comunidades indígenas, para que hagan un uso adecuado de el agua, de, de todo lo que es el saneamiento presente en un programa de manejo, cosas que no hacían de décadas para acá, porque están sin regulación. O sea, a lo que no queremos llegar, y bueno, lamentablemente ya estamos ahí, es a que todos estos sectores económicos en el país, el minero el de generación de energía eléctrica, caminen sin reglas, sin reportar al Estado... Eh, planes de manejo Todo lo que va a implicar el respeto Insisto A las eh, leyes ambientales Pero se rehusan a eso Y encuentran con, con Oye, Como el pero... que estamos acusando Cómo darle para atrás A estas leyes Ajá. Es Ahora, la misma eh... discusión de los mismos artículos Que en el pleno ah. de la sala de, Perdón, en el pleno de la corte Ya se había discutido La constitucionalidad de esta ley. Entonces, es una actuación
0: sí. anómala. Ahora, a pesar de eso, Aleida, decimos... coincides en que no ha eh, eh, limitado, digamos que el modelo que plantea este gobierno distinto a los anteriores ha eh, avanzado, ¿no? es decir, tenemos ayer la adquisición de 13 centrales eléctricas que pasan a la operación de la Comisión Federal de Electricidad este, centrales eléctricas que difícilmente, de, digamos de una tecnología incluso hay una de ellas eólica difícilmente se podrían haber sido construidas eh, con la Comisión Federal de Electricidad que, que, que se venía manejando en años anteriores es decir... Porque en la,
1: la reforma de Peña Nieto del 2014, acreditan a la CFE como una empresa productiva del estado, le uh -huh, llaman, pero uh -huh. en realidad es una empresa más, ya no es una paraestatal, ya no es una empresa que que rija este sistema. Nosotros lo que decimos es sí debemos devolverle la calidad de empresa del estado a CFE para que sea quien regule la actuación, la generación, bueno son tres este eh, grandes rubros, los de la energía eléctrica, distribución, generación, y perdón, no me acuerdo ahorita eh, la, la otra que, que también tienen, pero la que en la única que se metieron a hacer precisamente la intervención de particulares es en la generación de energía eléctrica. Uh -huh. Por eso ahora sí. eh, tenemos un esquema de negocios que impusieron, quienes hicieron estas leyes y esta, este modelo de negocios, que hay hay quienes no pagan luz, los grandes consorcios. Eso, eso es lo que tenemos a discusión, es una discusión muy importante, muy interesante y por eso vale la pena resaltar. Cuando ministros, magistrados actúan de esta manera, ¿a quién están respondiendo? Eso es lo que queremos que, que contesten, que, que digan. Si el Consejo de la Judicatura no va a actuar, bueno, mínimamente hagamos una discusión pública de qué está pasando con la actuación de los ministros
0: ya bueno pues vamos a ver en qué en qué procede y en, en manos de quién cae entonces la posibilidad de un juicio político eso sí es completamente eh, un procedimiento legislativo Aleida
1: sí es un procedimiento normado en la Cámara de uh -huh. Diputados es un juicio entre quienes actuamos en el en, en el en los tres poderes del Estado por eso se accede, puede ser ante cualquier ante funcionarios públicos uh -huh o ministros, porque finalmente estamos sujetos, sino a pues, en este caso no, los servidores públicos a la ley de responsabilidades. Bueno, pues tenemos este mecanismo, este mecanismo de discusión política, porque lo es política, uh -huh. para que entonces eh, pongamos a, a discusión el actuar. De alguna, ¿No será más, una, más de a venganza, digamos, un criminales. juicio
0: político esa palabra tan fuerte? este Pues más a venganza política por no coincidir con el neoliberalismo. Y hablabas tú de, de, de la reforma de Peña Nieto, pero esto viene de atrás, ¿no? También con Vicente Fox me no, parece bueno, que es de, el que abre entonces la puerta. Tenemos
1: la imposición de un modelo de Estado que más favorece a los negocios que al crecimiento propio de nosotros como mexicanas y mexicanos a partir de esa reforma, tanto Pemex como CFS han venido abajo, como empresas. Y esto es porque le han dado cabida a la participación de particulares que, bueno, pues en el peor de los casos ni impuestos pagan, ¿no? Uh -huh. Entonces es ahí donde decimos, el modelo de Estado que nos impusieron desde ese entonces es el que estamos combatiendo. Y obviamente, y lo saben eh, la opinión pública, todos, nos hemos alcanzado la votación necesaria para cambiar eso que nos impusieron con Peña Nieto uh -huh, uh -huh. en la Constitución, regresarle la rectoría al Estado del sector energético del país. Claro. Y bueno, amerita amerita este tema la discusión pública pues en todos los lugares. Ya no dejemos a los ministros uh -huh. hacer y deshacer en las cuatro paredes de la Suprema Corte. Sí, ahora, el escrita. tema...
0: A ver, porque este tema de, del amparo lo... lo, lo lo, digamos, lo, lo ponen en la mesa varias empresas que, que participan en el sector. Eh, yo, es que va, va por ahí también el asunto, ¿no? Es decir, podemos estar en contra o puede estar un sector de la población muy mayoritario en contra de lo que se hizo en el foxismo, en el eh, eh, o en el peñanietismo en materia energética, y de hecho convertirla en una empresa productiva del Estado, como se ha llamado, eh, y podemos tal vez coincidir contigo de que a partir de ahí vino un deterioro. Pero hay inversiones que debemos, debemos asumir. De buena voluntad. Si hay corrupción o no en el camino, pues creo que se tendría que investigar, no por supuesto, y se tiene que acreditar, no solamente con un discurso político vamos a decir que son corruptos o no son corruptos, pero por lo pronto podríamos decir vienen inversionistas de buena voluntad con ciertas reglas del juego. ¿Les cambian las reglas del juego? ¿Se vale? Sí se vale, por supuesto, las mayorías en una democracia cuentan, pero tienes que desarticular legalmente esas participaciones. Y por ahí vienen también las impugnaciones y los amparos, Aleida.
1: Sí, efectivamente, es un llevar tras amparo cuando se trata de contrarrestar esa eh, entrada desmesurada, totalmente eh, ir irregular de empresas que tienen estos contratos y que, bueno, pues ahora se niegan a, a, a perderlos, obviamente. Y esto empezó desde Salinas, ni siquiera fue Peña Nieto. Peña Nieto ya culminó la reforma constitucional, el descaro mayor, de atraco al país, pero esto empezó desde Salinas de Gortari, el que abrieran al sector privado la generación de luz. Y por eso la, nos la hemos vivido en amparos, porque en ese entonces era completamente inconstitucional y cuando se resolvió un amparo a favor, atendiendo que era inconstitucional, nunca. Por eso es que llegó, llegó el momento de, de poner en, en la opinión pública una discusión el funcionamiento del Poder Judicial así como nosotros tenemos que rendir cuentas los diputados, los senadores ah bueno, también los ministros uh -huh. porque van a, a, a actuar de manera como nosotros decimos en este caso dolosa, sin explicarle a la nación por qué favorecen a estas empresas
0: Bien, Bueno, estaremos pendientes a ver cómo prospera este juicio, te agradezco mucho diputada como siempre
1: no, al contrario, Mario. Muchas gracias y un día todo, a todos. Gracias.
0: Igualmente, Leida, la vez diputada federal de Morena y vicecoordinadora vice de la bancada morenista también.